0: FALAR DE FERREIRA GULAR A poesia é, de fato, o fruto de um silêncio que sou eu, sois vós. Por isso tenho que baixar a voz, porque, se falo alto, não me escuto. A poesia é, na verdade, uma fala ao revés da fala, como um silêncio que o poeta exuma do pó, a voz que jaz embaixo, do falar e no falar se cala. Por isso, poeta tem que falar baixo, baixo quase sem fala em suma, mesmo que não se ouça coisa alguma. Meu nome é Bernardo Santana e você está no episódio 86 do podcast Eu Caminho, a construção do caminho do eu em busca do que há de melhor em cada um de nós. Eu Caminho. 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 Hoje falamos de Metalinguagem, tema enviado pela melhor revisora que eu conheço, a mais amada, Raquel Murta. Na comunicação e na linguística, a gente utiliza esse conceito para descrever o uso da linguagem para falar, para discutir sobre a própria linguagem. Isso é Metalinguagem. A Metalinguagem é uma ferramenta fundamental para estudar e compreender a vida. Com ela, a gente melhora a comunicação e o aprendizado. É por meio da metalinguagem que trato muitos temas aqui no podcast, para que, naturalmente, seja mais fácil discutir os temas que os ouvintes mandam ou os que pensamos em discutir aqui. Ela não é somente usada na literatura, na análise do discurso e na educação linguística. Mas... O que é metalinguagem? Quando refletimos sobre algo fazendo justamente aquilo sobre o qual estamos discutindo, estamos trabalhando a nossa compreensão do que é de fato metalinguagem e também do que é o mundo. Porque, para dizer bem a verdade, o mundo não passa de uma tentativa de representação. Quando a gente utiliza o amor para falar de amor, por exemplo, Quando a gente tenta ensinar uma criança sobre o amor de modo amoroso. Quando a gente utiliza uma música para falar de música. Por exemplo, você conhece aquela linda música do Djavan de 1981, Seduzir? Cantar é mover o dom do fundo de uma paixão. Seduzir as pedras catedrais, corações... O Djavan falou sobre o que para ele é ou representa o ato de cantar, um ato de sedução. Quando uma pintura retrata uma pessoa pintando, por exemplo, você talvez conheça um quadro de Van Gogh que é justamente o autorretrato dele pintando, ou ainda um outro exemplo, um desenho de um artista maravilhoso, Escher, que desenhou duas mãos desenhando, quer dizer, Usou a técnica para retratar a própria técnica. Enfim, tudo isso pode ser considerado metalinguagem. Ah, eu vou dar um último exemplo. Quando eu falo do podcast Eu Caminho aqui no podcast é o Caminho, isso também pode ser considerado um exemplo de metalinguagem. É interessante, mas sempre que eu penso em metalinguagem, me vem aquela imagem de entrar num elevador com espelhos de todos os lados. Porque um espelho reflete o outro espelho, que reflete o primeiro espelho refletindo o outro espelho, que reflete o outro espelho refletindo o espelho que está refletindo o outro espelho refletido. (risos) Acho que você já entendeu. Tanto a imagem que eu quero evocar na sua cabeça, quanto você já deve ter passado por essa experiência do reflexo que parece tender ao infinito. Pois bem, parecer ir ao infinito, buscar o infinito, Deslocar tem tudo a ver com metalinguagem. Se formos na origem da palavra, vamos nos lembrar que meta, segundo a etimologia, pode ser traduzido como além de, depois de, com ou por meio de. Para os gregos, meta era usado para indicar uma posição além ou depois de algo. Era também usado para indicar uma reflexão ou uma mudança de posição. Eu não disse que tinha tudo a ver com deslocamento e também com reflexão? Com o tempo, essa palavra se tornou comum em diversos contextos para indicar algo que vai além ou transcende algo. Metafísica, o curso que eu fiz ainda no Colégio Pitágoras com o querido professor Enio, diz respeito ao que vai além da Física. Metafilosofia, o curso que eu fiz com a querida professora Angélica, dizia respeito ao que ia além da filosofia, e assim por diante. Ah, vale lembrar que para a etimologia, a palavra linguagem tem origem latina na palavra língua, se referindo à língua que fica dentro da boca mesmo, ou ao órgão da fala, o aparelho fonador. Foi com o tempo que língua virou o sistema de comunicação que a gente usa para se comunicar. Então, falar de metalinguagem é discutir o que vai além da linguagem, o que desloca quando falamos do que falamos. Eu quero dizer o seguinte, quando penso no amor que sinto por minhas filhas, penso no meta amor. Quando penso nos meus sonhos, penso no metasonho. Quando penso em viver, Penso na meta-vida. Quando penso no agora, penso no meta-agora. Porque somente indo além do que está estipulado, além do que é conhecido, além do que é óbvio ou do que é natural, posso encontrar o motivo, o que me move, o que faz minha mente, meu coração e meu espírito se deslocarem. Está vendo como metalinguagem tem tudo a ver com o caminho e com uma peregrinação? Quando faço sexo, quero o sexo. Quando ouço música, quero a experiência de metamúsica. Quando saio para caminhar, quero o metacaminho, o eu caminho. A integralidade, a disposição amorosa de querer ir além. De me mover de dentro para fora. E quando for difícil, me mover de fora para dentro. Porque podemos desejar quebrar paradigmas, refletir o infinito em cada coisa, no agora, no sem demora, no completo e íntegro que pode ampliar cada vez mais seus limites ontológicos, isso quer dizer, os limites do ser, de ser. Pergunto, quais são os seus limites? Pensar, metalinguagem, é questionar os limites do que temos e o que somos. É desejar ultrapassá-los em prol de um bem comum ou de um bem meta comum de um bem cósmico é assim que eu enxergo é assim que eu enxergo deus um meta deus é assim que eu enxergo o silêncio um meta silêncio é assim que eu gostaria que você se visse no espelho um meta você porque minha busca toda nessa vida é buscar o meta-eu, porque somente assim serei um metapai, um metamante, um meta-filho, um meta-profissional, um meta-humano. Lembro agora de um caso que a minha Sensei me contou. Dois monges, um monge e um discípulo, caminhando, e o discípulo pergunta, Mestre, como devemos tratar os outros? O Mestre responde, Não existem os outros. O que isso quer dizer? Quer dizer o meta eu e o meta outro. Quer dizer o uno, o cósmico, a própria natureza de ser, no sendo e em comunhão. Olhe, buscar ir além não significa querer ser melhor que ninguém. Significa querer comungar com o próximo. Com o próximo e com quem nem está aqui. Porque está aqui sempre que estivermos. É assim que tenho meta-encontros com minha filha que mora do outro lado do oceano quando ela decide não atender minhas chamadas. É assim igualmente que tenho meta-encontros com minha filha que mora em minha casa quando ela está mesmamente aninhada em meus braços. Não há outra forma a somente estar 100% presente em tudo que fizermos para que possamos ir além do que vemos, do que sentimos, do que experienciamos. A atenção plena serve para isso, aliás, para a meta-atenção, a atenção daquele quando não há quem observa. Igualmente, como somente existe o meta-tempo, só existe a meta-criança, porque não há criança nenhuma que não seja perfeita ou meta-feita em si que não vá além no jeito infantil, lúdico-mágico de criançar. Quando você finalmente treinar seus meta-olhos, poderá meta-ver, meta-amar, meta-viver. Eis o caminho. Eis seu eu caminho. Começamos este episódio com o poema Falar, de Ferreira Goulart. Talvez meta-falar seja simplesmente dizer um poema, Até o próximo episódio, quando vamos falar de metamorfose. Até lá! Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho.